1: Ik ben Saskia Jonker en het is maandag 16 januari.
0: Het is het jaar van de waarheid... Voor de Europese chipambities. Nou, dat is een enorme opgave. Want nu is dat aandeel dus al best wel klein. Maar die markt gaat ook nog eens heel veel groeien de komende jaren, is de verwachting.
1: Wereldleiders, miljardairs en CEO's zijn de komende vijf dagen bijeen in de Zwitserse sneeuw.
2: Er is veel kritiek op het World Economic Forum geweest in de afgelopen jaren. Dus zouden mensen misschien terughoudender worden.
1: En modemerken halen minder
3: kleding uit China.
1: Maar ook op de alternatieven valt wat af te dingen.
3: Van de 1,5 miljoen mensen die daar werken in de textielindustrie... is maar 600.000 van die mensen zijn legale werkers.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Om de eigen chipindustrie aan te jagen trekt Europa tientallen miljarden uit. Maar terwijl in de VS de eerste fabrieken worden opgetuigd... wordt in de EU nog vooral gepraat over de aanpak... Je hoort tech-redacteur Sandra Olstorn. Zij legt uit waarom landen zo graag zelf chips willen
0: produceren. Bijna alle chips komen nu uh, uit Taiwan. Of alle, de, alle belangrijke chips komen nu uit Taiwan. En een groot deel wordt uh, buiten Europa en de Verenigde Staten geproduceerd. Dus allebei hebben ze een marktaandeel van ongeveer 8 tot 10 procent. Dat betekent dat we hartstikke afhankelijk zijn van de import van die dingen. En we kwamen er tijdens de coronacrisis achter dat dat niet zo zo handig was. Want toen uh, ontstond er een enorm tekort aan chips. En die gingen bijvoorbeeld niet naar de Europese auto-industrie. Waardoor dat plat kwam te liggen. En uh, tegelijkertijd, ja, Taiwan is momenteel ook niet zo'n hele handige plek... om uh, zulke belangrijke dingen te produceren. Want China heeft uh, zijn ogen erop laten vallen. En het risico is dat China Taiwan gaat binnenvallen. En dat dan ook de chipfabrieken daar... Wie weet wat mee gaat gebeuren. Ja. Dus dat is allemaal heel onzeker. Dus de Chips zijn inmiddels zo belangrijk geworden voor de wereldeconomie als olie. En voor zo'n belangrijk ingrediënt van je economie wil je niet afhankelijk zijn van landen ver weg waar het geopolitiek onzeker is. En nu hebben
1: Europa en de Verenigde Staten dus tientallen miljarden elk uitgetrokken om hun ja. uh, eigen chipindustrie van de grond te krijgen. De VS die lijken wat verder voorop te lopen daarin dan, uh, dan de EU. Hoe kan dat?
0: Ja, goede, gelikte, typisch Amerikaanse PR-show blijkt dat te zijn. De afgelopen weken was in het nieuws de opening van... in ieder geval de de eerste machines werden een fabriek ingereden van TSMC. TSMC is dus de grootste, belangrijkste chipfabrikant in de wereld. Dat is een Taiwanese bedrijf. En het zijn niet alleen Amerika en Europa die hun chipproductie willen willen opkrikken. Ook Japan en Zuid-Korea hebben daar enorme bedragen voor uitgetrokken. Maar wat iedereen wil is... Meer is fabrieken van TSMC. Nou, uh, Amerika heeft een enorme show. In de VS werd er pas een enorme show van gemaakt... van de opening van een fabriek van TSMC. Biden was daar om de fabriek te openen. De hele top van de internationale chipindustrie was daar. Waaronder ook de CEO van uh, van ASML. Waardoor ik de indruk had van... oh jee, ze gaan daar echt superveel harder. Nou, dat lijkt wel een beetje mee te vallen. Want die fabriek was al een hele tijd in de planning. Ik geloof dat akkoord daarvoor al is gekomen onder Trump. En ja, de bouw van zo'n fabriek duurt gewoon een hele tijd. Dus dat die nu op het punt staat om in productie genomen te worden, of nu de machines naar binnen konden, dat, um, dat was niet iets, een direct gevolg van die, die Chip Act in de Verenigde Staten. Maar goed, in de Verenigde Staten is dus de Chip Act, waar die enorme pot geld mee wordt vrijgemaakt, die is al lang afgelopen zomer goedgekeurd. En in Brussel wordt er nog vergaderd. Die, uh, in Brussel, Europese De Unie heeft in februari of maart aangekondigd... dat wij dus onze eigen Chip Act krijgen. En ook wij enorm veel geld ervoor uit gaan trekken. Maar die wet is er nog niet doorheen.
1: Ja, want is zo'n voorsprong of ogenschijnlijke voorsprong... door de Amerikanen nog in te halen eigenlijk door
0: Europa? Ja, je moet je voorstellen... dit zijn echt projecten van de hele lange adem. Dus de doelen die de Verenigde zowel Verenigde Staten als Europa zich hebben gesteld... dus dus een, een... chipproductie tot 2030 te verdubbelen. Of hun aandeel in de, in de wereld, in de markt. Nou, dat is een enorme opgave. Want nu is dat aandeel dus al best wel klein. Maar die markt gaat ook nog eens heel veel groeien. De komende jaren is de verwachting. En dan op die grotere markten nog groter marktaandeel. Nou, er is bijna niemand die gelooft dat de Verenigde Staten en Europa dat echt waar kunnen maken. Maar goed, ze gaan hun best doen om zo ver mogelijk te komen. Daarvoor moet je een nieuwe fabrieken bouwen. En dit, dat is, zijn echt projecten van jaren. Dus als uh, een fabriek, uh, de meest ja, cutting edge noem je dat, noem je dat de meest uh, moderne technologie. De bouw van zo'n fabriek duurt zes, makkelijk zes, zeven jaar en kost uh, rustig 25 miljard dollar geloof ik. Nu een half jaar of een jaar later daarmee beginnen is ook weer geen ramp.
1: En spelen onze Nederlandse Chipbedrijven ASML en ASMI nog een rol? Of... Zeker,
0: want al die fabrieken die overal gebouwd moeten worden, die moeten volgezet worden met machines. En daar zijn, dat, dat is sowieso een, een, een sterke kant van Europa. En er wordt vaak gezegd van in de Verenigde Staten, je hebt natuurlijk Apple, je hebt Nvidia, hele belangrijke bedrijven op het gebied van chips. Apple heeft er heel veel nodig, ontwerpt er ook heel veel. Nvidia maakt hele belangrijke chips op het gebied van kunstmatige intelligentie voor datacenters. Maar Europa heeft hele belangrijke, met ASML en ASMI, belangrijke toeleveranciers van die chipindustrie. Dus wij zijn in andere dingen goed dan de Verenigde Staten. En dan China. Het land
1: waar modeketens jarenlang hun kleding lieten produceren. Maar daar is verandering in gekomen. Redacteur Jilda Bijboer vertelt eerst waarom China jarenlang zo gewild was als
3: kledingproducent. Kledingstukken kun je eigenlijk niet maken zonder mensenhanden, maar om het zo goedkoop mogelijk voor de consumenten maken. Wil je dus mensen die tegen hele lage lonen kunnen werken. En daar was China gewoon hoofdleverancier nummer één in. Er is een tijd geweest dat China voor 80% van alle textiel op aarde kwam uit China. Nou, Dat is natuurlijk ongelooflijk veel. En dat kwam allemaal omdat daar gewoon genoeg lage arbeiders waren.
1: Ja, en er was ook zoiets als een grote katoenproductie. Uh, ja, ja,
3: klopt. China is nog steeds de grootste producent van katoen ter wereld. Ook daar wordt meer polyester dan elk ander land gemaakt. En nu steeds meer kleding ook gemaakt wordt van polyester, is het natuurlijk super fijn dat je en daar je grondstoffen kan kopen en het meteen naar een fabriek kan versprepen waar mensen het voor je in elkaar zetten.
1: En toch kiezen juist dat soort bedrijven er nu voor om hun kleding ergens anders te laten produceren. Waarom doen ze dat?
3: Ik denk dat de meeste kledingwinkels hebben gewoon tijdens de coronacrisis gezien... hoe gevaarlijk het is om je gehele productie afhankelijk te maken van één land. Want als daar de fabrieken dichtgaan, worden er gewoon spullen niet geleverd. Dus wilden ze de productie meer wereldwijd maken. Nou, er spelen ook nog andere dingen. China ligt onder een steeds groter vergrootglas... Bijvoorbeeld voor de katoenproductie worden veel oeigoeren gebruikt. Nu bedrijven daar steeds vaker op worden aangekeken... willen ze eigenlijk zich daar zo ver mogelijk van houden. want die oeigoeren is een bevolkingsgroep die onderdrukt wordt uh, in China. Ja, en die gebruikt worden uh, om in fabrieken te werken en dingen in elkaar te zetten. En je ziet dat kledingketens hun productie dichter bij huis willen halen... omdat ze anders zijn gaan inkopen... Vroeger bestelde je als je dacht... deze broek gaat iedereen dit seizoen kopen... dan kocht je daar enorme aantallen van in. Maar nu willen grote ketens eigenlijk liever even zien... of die broek wel inderdaad zo goed gaat verkopen. Dus wat je doet is je bestelt eerst een kleiner aantal... en dan zie je dat die goed loopt... en dan ga je heel erg veel nabestellen. Maar dat vraagt wel dat je iets zo snel mogelijk... ...van dat je besteld in de winkels kan hangen. En dus zijn locaties dichterbij handiger. Ja, China is dus veel ver weg dan. Ja. En wat zijn dan landen die hierbij winnen? Turkije. sowieso eigenlijk veel landen rond de Middellandse Zee. Dat is natuurlijk voor Mango, maar ook Inditex. Dat zijn alle twee Spaanse bedrijven dus super dicht bij hun centrale distributiecentra in Europa... En je ziet bijvoorbeeld ook dat Amerikaanse merken naar Mexico en Honduras gaan. Want dat is weer dichter bij Amerika. Dus voor hun interessant.
1: Oké. Dan lijkt het me dat de Chinese industrie hier heel erg veel
3: last van heeft. Klopt dat? Kijk, China heeft ook heel veel eigen merken erbij gekregen. Dus ze zijn ook steeds meer voor zichzelf eigenlijk gaan produceren. Dus... Daar wordt deels, denk ik, het wegvallen van dit soort ketens door opgevangen. Het is ook niet zo dat al die ketens ja, met één knip in de vingers allemaal weg kunnen. Het is best wel moeilijk om weg te gaan uit China. Dus ja, misschien willen ze het, maar is het nog maar de vraag of het lukt. En je ziet gewoon in China, mensen zijn er meer gaan verdienen. Het is minder een laaglonenland. Ze werken in geavanceerdere fabrieken. Dus eigenlijk hebben ze het is misschien vervelend voor China, maar ik denk niet dat het echt ja, dat het heel erg is. Oké, okay,
1: wat betekent het dan voor de consument? Want de lonen in China worden hoger, dus de productiekosten daar worden hoger. Maar dichterbij in Europa zijn de lonen sowieso al hoger.
3: Gaan wij meer betalen voor onze kleding? Nee, nee. En ik denk ook dat we als we eerlijk zijn, Turkije is een extreem laaglonenland voor De textielindustrie. Zoals ik al zei, textiel kan echt niet gemaakt worden... zonder dat je mensen... althans op de manier waarop wij nu kleding consumeren... kun je niet textiel maken en mensen een living wage betalen... om in een land rond te komen. Dus je zult altijd lage lonen nodig hebben. En ik heb ook iemand van Schone Kleren Turkije gesproken. En van de 1,5 miljoen mensen die daar werken in de textielindustrie... is maar 600.000 van die mensen zijn legale werkers. De anderen zijn allemaal illegale. Dat betekent dat je amper rechten hebt en dat een living wage best wel ver weg is.
2: Wat je uh, de laatste jaren zag, dus is dat met name vanuit de hoek, ja, toch eerder vanuit rechtsradicale hoek, uh, allerlei uh, complotten de ronde gingen doen. Hè, dat is het, een beetje het beeld van een, een, een geheime wereldregering.
1: Dit is Jean Dome en je hoort hem vertellen over de complotten rond het World Economic Forum. Dat gaat vandaag weer beginnen. En nee, er worden geen complotten gesmeed om de wereld over te nemen. Toch hebben de hotshots uit de politiek en het bedrijfsleven veel te bespreken.
2: Je moet het eigenlijk zo zien. Klaus Schwab, de oprichter van dat World Economic Forum, uh, die dacht, uh, volgens mij is er behoefte aan een plek waar regeringsleiders, maar ook captains of industry, miljardairs elkaar kunnen ontmoeten. En uh, zonder uh, al te veel pottenkijkers met elkaar kunnen praten. Dat is inderdaad een, de succesformule nog steeds. Er komen heel veel mensen bij elkaar die uh, actuele onderwerpen, problemen bespreken. En het is ook wel begrijpelijk, want in een wereld die eigenlijk, nou ja, waarin landen en mensen steeds afhankelijker van elkaar worden, is er ook behoefte, is er echt een markt voor zo'n plek waar je bij elkaar kan komen. Los van plaatsen als de Verenigde Naties. Dit is ook breder, ook omdat het bedrijfsleven hier zo sterk vertegenwoordigd is.
1: Ja, want wie komen er eigenlijk vanuit het Nederlandse bedrijfsleven bijvoorbeeld?
2: We zien veel mensen uit de bankenwereld, ook een aantal multinationals hebben afvaardigingen gestuurd. Waar ik zelf nieuwsgierig naar was, was eigenlijk de vraag van, uh, er is veel kritiek op het World Economic Forum geweest in de afgelopen jaren, dus zouden mensen misschien terughoudender worden om daar naartoe te gaan. Dat lijkt eigenlijk niet het geval. Niet vanuit het bedrijfsleven en ook niet vanuit de politiek. De premier Mark Rutte is er. Koningin Maxima is er ook. Uh, niet als vertegenwoordiger van Nederland. Maar hè, vanwege een, een, een functie, een taak die ze bij de Verenigde Naties heeft. Uh, verder nog uh, vier uh, ministers. En Klaas Knot, de uh, president van de Nederlandse Bank.
1: Nu is het World Economic Forum vooral dus een bijeenkomst voor, waar mensen... De mensen uit het bedrijfsleven en de politiek op podia dingen vertellen en dingen bespreken. Maar ook s'avonds dan bij borrels elkaar op een wat informelere manier kunnen treffen. En wat staat er op de agenda voor die bijeenkomsten op de podiums, de openbare bijeenkomsten?
2: Ja, er wordt heel veel gesproken over klimaat. Er wordt ook veel gesproken eigenlijk over de nasleep van de corona en de vraag hoe nou ja, de economie wereldwijd weer goed aan de praat kan worden geholpen. Koopkrachtcrisis, een gevolg van de hoogopgelopen inflatie, staat hoog op de agenda. Het is eigenlijk, uh, ja, het is niet zo'n heel uh, uh, vrolijke bijeenkomst wat dat betreft. De vraag die je ook kan stellen is, uh, gaat het World Economic Forum, hè, als dat nu echt, zoals de complotte uh, zeggen, een soort wereldregering is, gaan ze dat oplossen? Daar moet je toch ook vrij somber over zijn. Er wordt al, ik zag dat er in 2014 al, over. Uh, klimaatproblemen werd gesproken. En eigenlijk kun je, als je naar dat onderwerp alleen al kijkt... de conclusie trekken, dat we nog niet heel erg veel zijn opgeschoten.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op dagkoers. Voor al het financieel-economisch nieuws ga je intussen naar fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.